0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde.
1: Ya estamos en contacto con Pablo Guanón y Leonardo Gaño, CEO y fundador de Magis. ¿Cómo están?
2: Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, te, bueno, voy a presentarle un poquito al Leo. Es una, una persona que yo quiero sí, sí, muchísimo sí. en la industria. Eh, lo conozco, no sé, ya hace más Sí, tipo 25 años, o sea, me acuerdo de haber trabajado en Information Technology tipo en el año 96 y ya lo conocía, 96-97, eh, y, y bueno, eh, él bueno estuvo en un montón de posiciones claves en la industria, realmente vio y fue uno de los hacedores de la industria en, en, en Argentina y en muchísimos países de América Latina, eh, inclusive está viviendo en Estados Unidos, así que digamos, ha, ha visto del derecho y al revés todo lo que es el negocio y las nuevas tecnologías durante muchísimos años. Y en esta oportunidad, eh, él, bueno, ahora es el CEO de Magis, que ahora vamos a ver que, que nos cuenta un poquito, pero digamos que Magis tiene que ver con, con los autos, y, y haciendo un poco de chiste de lo que me pasaba a mí ahora, bueno, tenía un problema con el micrófono de la notebook, no lograba engancharlo, y, y siempre me acuerdo, ¿no?, que dicen ahora cuando los autos sean autónomos, bueno, eh, Leo aparte es usuario de estos autos, así que también algunos va a poder comentar de eso, pero bueno, a veces te dice el auto, tenés que actualizar el sistema operativo y vos tenés que manejar, no tenés tiempo de, de, de trabarte tanto, ¿no? Todo junto, eh, ¿no? Claro, así que bueno, este matrimonio entre el software y los autos tampoco es tan, tan sencillo. Eh, pero bueno, eh, Leo, quería que nos cuentes un poquito eh, esta nueva aventura en la que te estás embarcando, que es Magis. Eh, Cómo se lo podemos contar a la gente, bien fácil, porque bueno, hay una empresa como Uber, que creo que es lo más conocido de todo pero bueno, que nos cuentes qué vuelta de tuerca le encontraste, ¿no? Eh, a partir de, bueno, una anécdota que tuviste, que es muy divertida también de contar. Eh, así que bueno, Leo, te presento un segundo para que, que, que nos cuentes un poquito esta nueva plataforma, para qué significa para, para los nuevos, las nuevas ideas que se pueden crear de los transportes a partir de esto.
0: Bueno, buenas tardes. Gracias, Pablo, por la, la introducción. Solo quería hacer una aclaración que cuando me conociste yo estaba en Jardín de Infantes, ¿no? Eso, 25 años atrás, ¿no? Bueno... Eh, bueno, básicamente, ¿qué Malis? Malis eh, es una plataforma eh, de marca blanca de eh, transformación digital, o que transforma digitalmente a las empresas de movilidad de personas. ¿Qué es esto, básicamente? Cualquier empresa de movilidad de personas, sea una remisería, una empresa de traslados, una empresa de turismo que traslada a gente, hoy eh, puede montarse en nuestra plataforma y administrar toda su flota y recibir todos los pedidos de viajes con su propia marca, ¿sí? Uh -huh. O sea, se transforman con nuestra plataforma en sus propios Uber o Lyft-like, ¿sí? Pero con muchas mejoras. Eh, dado que los canales que se abren no son solo un pedido a través de un teléfono o una aplicación de teléfono eh, inteligente, sino que pueden tener... Eh, seguir teniendo sus operadores para tener más cercanía a sus, a sus clientes pueden pedir sus uh, viajes vía WhatsApp, pueden pedir su viaje vía web, tiene múltiples canales de comunicación con su empresa y con su propia marca, y eso sí. le permite competir contra estas grandes plataformas internacionales siendo locales o regionales
2: Claro para que un poco la gente la entienda, si yo tengo una remisería de barrio y tengo un contacto muy fuerte con con ese lugar, aparte tiene que ver con esto la capilaridad del transporte, ¿no? No en todos los lugares hay Uber, no en todos los lugares los, los, los negocios son, se diversifican y hay diferentes funciones, pero si uno a lo que uno hacía le quiere agregar la funcionalidad de ser un Uber, pero la marca de uno, ¿no? O sea, si la remisería se llama San Martín, con la marca San Martín, eh, digamos. Eh, y Pero voy a tener las funciones como si yo fuese mi Uber para mis clientes, ¿es algo así?
0: Exactamente, exactamente. Eh, y mucho más, porque la plataforma eh, la llamamos colaborativa. Como en la plataforma hay muchas empresas de transporte de personas, muchas remiserías. En el caso que una remisería se quede sin vehículos para proveer el servicio, a través de un contrato electrónico que ellos firman, pueden requerir esos autos faltantes de otro compañero de trabajo y seguir siendo ellos los que proveen el servicio. Por lo tanto, se transforma en una plataforma altamente potente y les permite crecer en facturación. De hecho, en medio del COVID hemos experimentado incrementos de facturación del 20 y 25% a pesar de la pandemia dentro de las empresas al implementar la plataforma. ¿no?
2: Claro, increíble, ¿no? Cuando se restringió la movilidad y todo, que inclusive la gente no salía tanto. Eh, y es bastante interesante estos nuevos negocios que se pueden inventar en forma colaborativa, ¿no? Porque de golpe hay una remisería grande, otra chica, una que llega a un lugarcito... No, un turista me imagino en el futuro viniendo de un lado, usa una remisería para sacarse un punto, pero después puede llegar a otro y así, ¿no?
0: Sí, el, el, para nosotros tenemos claramente cuál va a ser el futuro, ¿no? Y de ahí el futuro es todo un camino el futuro para nosotros va a ser eléctrico, autónomo conectado y personalizado así va a ser el futuro, y nosotros somos la parte donde vamos a interconectar y personalizar los viajes Ahora, somos una herramienta tecnológica Nosotros no somos operadores Los operadores son los Uber, los Lyft, Todos aquellos o los Bit Nosotros prestamos la tecnología Para que estas empresas puedan crecer Y competir fuertemente de igual a igual Con estas empresas internacionales
2: Y se cobra, o sea, Uber por ejemplo Le cobra un porcentaje de cada viaje ¿No? Eh, el modelo de negocios ¿Cómo es el de ustedes? ¿También se cobra por viajes O se cobra de otra manera?
0: Nosotros tenemos un modelo de negocio eh, Dual eh, un modelo que lo llamamos may básico para empresas pequeñas de hasta 50 autos que sí se cobra un porcentaje del viaje que es bastante menor que es el 2.5% de, de, del viaje pero después de pasado los 50 autos tenemos un modelo de costo recurrente por unidad operativa y esto hace que permita a las empresas desarrollarse desde pequeñas hasta grandes y permite también morigerar los costos fijos en momentos de caída de trabajo
2: Claro, 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 porque de golpe uno se queda con una estructura muy alta, ¿no?
0: Exacto. Lo, 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 lo interesante de la plataforma es que los cambios son eh, súper rápidos, no, no, no quiero usar la palabra instantáneo, pero son súper rápidos, y permite reducir los costos eh, muy fuertemente, y que el dueño de la empresa o los dueños de la empresa tengan dos opciones bastante importantes. Primero, dedicarse a sus clientes, que hoy están preocupados por... Por, por, por la flota, por cómo funciona se dedican exclusivamente a sus clientes, tanto choferes como clientes finales a los que le dan los viajes, pero segundo le dan la posibilidad de expandirse dado que como es una plataforma que opera en la nube, pueden pasar de regional a nacional, podrían abrir sucursales en cualquier lugar del país o de la región donde operan y salir del barrio si no pueden expandirse con sucursales eh, digitales o físicas ¿no?
2: claro, claro eh... Y en cuanto al mercado, ¿no? O sea, no sé si... Porque, bueno, esto en principio va una solución eh, empezaron a hacer algunas pruebas de concepto en América Latina, pero también están desembarcando en Estados Unidos.
0: Exacto. Nosotros eh, comenzamos, partimos por Argentina, hicimos toda la prueba de concepto. Eh, siempre... Bueno, es un dicho que tenemos nosotros en Argentina, ¿no? Si funciona en Argentina, funciona en cualquier lado, y es así. Eh, pudimos superar todas las complejidades de un negocio súper, súper interesante, que es el de la movilidad de gente y personas. Y lo que hicimos luego, eh, saltamos a Bolivia y a Guatemala, dado que nos pidieron requerimientos diferentes empresas, y decidimos abrir exactamente ayer una nueva ronda de inversores eh, para lanzar el proyecto en Estados Unidos. El proyecto de Estados Unidos tiene tres etapas. Eh, primero es eh, la región del sureste, luego abarcar la región de lo que se llama el Atlántico Medio o Noreste y en la tercera etapa vamos hacia la zona oeste del país
2: ah, y, ¿Y las etapas son como tiempos o puede ser simultáneas?
0: No, no van a ser por tiempo y, y por las diferentes rondas de inversión pero es un plan eh, metódicamente definido y, y con, con hitos eh, de cumplimiento para poder llegar a este logro Lo importante eh, de esto es eh, el mercado de movilidad de personas es un mercado muy desconocido, inclusive para los gobiernos, ¿no? De repente aparece Uber, aparece Didi, y, y, y empieza a estar en boca de todos. Pero este mercado es muy grande, el mercado de las empresas privadas. Y, y es un, un mercado de gente emprendedora, de gente que comenzó manejando y que ahora tiene una empresa y que necesita herramientas para poder seguir crecer, creciendo. Para darte una idea, en toda Latinoamérica... Este mercado, este específico, este mercado específico es casi de mil millones de dólares al año, ¿sí? Solo este mercado específico. Estoy sacando de esto transporte público, estoy sacando Uber, estoy saca Estoy hablando de las empresas de transporte y remises, o de traslados, o de turismo en Latinoamérica. En Estados Unidos, esta industria específica mueve 30 mil millones de dólares por año.
2: Guau, wow, es enorme.
0: Es enorme pero hay muy poca estadística y muy poco conocimiento de esta industria.
2: ¿Y son mercados que compiten con Uber porque lograron tener alguna funcionalidad específica por cercanía del barrio? O sea, ¿tienen alguna... o sea ¿han logrado sobrevivir a, a todo el maremoto este que había en el mercado de los últimos años?
0: A ver, siempre han competido y han sido conocidas eh, dentro de su entorno o, o donde trabajan, o ¿no? desde un aeropuerto, o desde un barrio, o desde una ciudad y han sido muy, muy grandes. Lo que vino a suceder con Uber es que Uber eh, cambió el juego, las reglas del negocio. ¿Qué, y, ¿Qué hizo? Mejoró significativamente la experiencia del cliente final. A través de una aplicación celular hizo más accesible el pedido de viaje. No había que ir hasta una puerta a pedir un auto, llamar por teléfono esperar que alguien te conteste. Y Uber levantó la barra de la calidad y la experiencia. ¿Qué sucedió? La gente empezó a tomar Uber y empezaron a dejar de utilizar sus propios vehículos, o sea, la gente ahora, la gente joven eh, esta tendencia es cada vez más marcada antes de comprarse un auto prefiere viajar en transporte o público o en Uber, entonces, ¿qué mm -hmm. sucedió con este mercado? Este, 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 este pull up como se llama en Estados Unidos, este uso de Uber hizo que estas empresas empiecen a crecer en su facturación a pesar no. de no tener la tecnología de la de Uber, ¿por qué? pues la gente se acostumbró a utilizar este tipo de de, de servicios, pues se democratizó el servicio de, eh, de transporte de personas por lo tanto se vieron beneficiadas por el ingreso de Uber y las que más estuvieron castigadas fueron las empresas de taxi esas sí fueron las que disminuyeron, pero las empresas de remises de limusinas, de autos negros como se llaman en otros países del mundo o black cars, crecieron y están creciendo al 4 del 4 al 10% anual que es un crecimiento muy importante
2: Sí, más en mercados maduros, ¿no? O sea, es,
0: es, es un sí y, y, y no tan maduro, Porque Nuestro mercado en Latinoamérica, especialmente en Argentina, durante la pandemia, sí, las empresas que estaban eh, subsistiendo cerraron, como cualquier empresa, los restaurantes, las empresas, todos cerraron. Pero los que estaban sólidos y fuertes han crecido brutalmente, porque la gente se volcó a la utilización de este tipo de transporte, porque dejaron de viajar el transporte público, dejaron claro. de utilizar los autos y crecieron mucho, y, y hay, hay empresas que no tienen disponibilidad de autos, ni tecnología, ni tiempo para implementar la tecnología, y este es nuestro gran desafío, ayudarlos a que puedan implementar la tecnología, y siempre les cuento, es como cambiar una rueda de un auto que está siendo manejado a 100 kilómetros por hora, hay que cambiar la rueda sin parar el auto, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo.
2: Y aparte están aprendiendo del expertise de todas estas empresas, ¿no? Porque... Eh, están o sea empiezan a estar en contacto con mucho tipo de empresas diferentes ¿no? y eso te va también llenando el sistema de demás ideas etcétera
0: bueno es otra de las particularidades de la, de la plataforma eh, una vez por, por mes nosotros lanzamos novedades nosotros tenemos un roadmap un roadmap es un camino de desarrollo con módulos futuros programados pero también todos nuestros clientes nos van dando ideas Obviamente, muchos quieren que desarrollemos a medida la plataforma. Lo que nosotros les decimos es lo mejor que nos puede pasar es tener una plataforma donde tengan las mejores prácticas del mercado y puedan crecer todos y diferenciarse por marca y por servicio. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Es una plataforma de aprendizaje. O sea, que una persona argentina está aprendiendo de una empresa de Guatemala y ahora va a aprender de una empresa de Estados Unidos y así sucesivamente. Y, no, no, y seguramente... Empresas de Estados Unidos van a aprender de empresas de Argentina, porque hay cosas que tenemos que acá no existen y, y son muy interesantes.
2: Ah, mira, qué increíble eso, sí. Por eso siempre hay el tema, está el tema este de las funcionalidades, ¿no? De las, de, de las maneras de hacer... O sea, cada empresa es una manera de hacer las cosas, ¿no?
0: Mira, la, la inteligencia colectiva siempre ha dado resultados, ¿no? Las plataformas de más éxito del mercado son las que han aprovechado el conocimiento colectivo y han mejorado en base a eso bueno ese es nuestro objetivo final sabiendo dónde termina esto nosotros pensamos que en 10 años como te dije la movilidad va a ser eléctrica va a ser autónoma va a ser eh, totalmente conectada y además personalizada nosotros creemos que durante todo ese camino estos 10 años va a haber empresas que van a empezar a ser híbridas donde van a tener autos con chofer después van a contratar algunos autos para temas autónomos como por ejemplo hacer algún tipo de delivery o van a tener flotas combinadas. No van a existir una o dos empresas que lideran el mercado mundial. Yo siempre hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que Mercedes-Benz, Porsche, Tesla, eh, todas estas empresas están fabricando sus autos autónomos? ¿Van a dejar que alguien los lidere mundialmente? Eso no va a suceder. Lo que va a suceder es lo mismo que está pasando en la industria del streaming. ¿no? Eh, de acuerdo, cuando apareció Netflix, que era la única, hoy en Estados Unidos está Disney. Bueno, no vamos a dar todos los que están, pero hay Disney Plus. Hulu, hay miles y miles de sí, Amazon Prime. que aparecen de contenido. Bueno, esto es lo que va a suceder en la industria de movilidad de personas. Y, y creemos que al ser personalizado, va a dejar de existir la necesidad de un colectivo donde varias personas viajen al mismo lugar, sino van a ser varios módulos transportando personas de forma personalizada y totalmente si huella de carbono pues van a ser eléctricos. Sí, sí, la verdad
2: que va a ser. Es como que esto de los supersónicos empieza a llegar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque ese auto autónomo para uno, ¿no? Creo que le, por ahí esa palabra que estás usando pasa un poco desapercibida, pero ese tema de la personalización que nos va a dar la tecnología desde la comida hasta la forma de viajar, que es lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? Eh, yo no quiero la remera de todo, quiero mi remera, ¿no? O sea, le, la tecnología no es no, como con las impresoras 3D y todo eso, ¿no? Esa posibilidad ahora de que todo tenga el gustito personal de cada uno, es va a ser muy raro.
0: Es, no, no, eso va a suceder, porque además está sucediendo en otros ámbitos de la vida. El ser humano desea la personalización. Por lo tanto, desde una bicicleta, un par de zapatillas, quiere diferenciarse. Eso va a suceder con la movilidad individual. Eh, la gente, a ver, te hago esta pregunta, ¿sí? Eh, martes 5 de la tarde. ¿Tenés la posibilidad de por el mismo precio tomarte un auto autónomo personalizado o subirte a un colectivo con 500 personas arriba? ¿Cuál es tu elección?
2: Sí, sí, me voy al auto, claro. Bueno,
0: definitivo, eso va a suceder así.
2: Pero va aparte suceder. el auto me va a conocer, el colectivero no me conoce a mí. Yo creo que lo que interesante de esto que está diciendo es que el auto me va a conocer. Ya vas a ver mis gustos. La personalización eh, si del tengo... servicio. Claro, Totalmente. que quiero que maneje rápido, no quiero que maneje rápido, que quiero que me echarle, que no, no sé, hay un montón de cosas, ¿no? Eh, ¿Qué me gusta decir, que, Un buen
0: que, de taxi que te,
2: te, te busca eso, te, te personaliza.
0: ¿Por qué camino, camino ir? ¿Qué música quiero escuchar? Eh, hay hay empresas en Estados Unidos que están creando dispensers para poder hacerte dispensing de agua o de algo durante el camino. Bueno, toda esa personalización es un hecho hoy. La autonomía es casi un hecho en algunas cosas, obviamente, eh, falta mucho todavía, por eso estoy hablando de los 10 años eh, el auto eléctrico es un hecho ya en el 2030 Europa no fabrica más motores nuevos a explosión ya es un hecho, ya es un hecho. contá Entonces, un poquito
2: que vos, vos sos de los pocos argentinos que realmente es dueño de un, de un Tesla no así que puedes contar qué, qué se siente
0: <risa> a ver, la verdad es que el auto eléctrico ha cambiado eh, para el que sabe no la, la forma de, de, de transportarse y yo siempre, yo soy ingeniero entonces hay cosas que a mí los gadgets todo lo, lo que sea tecnología me apasiona eh, un auto convencional eh, tiene 8000 partes móviles esto significa que tiene 8000 posibilidades de romperse un auto eléctrico como máximo tiene 1200 partes móviles o sea se rompe mucho menos y además cuesta más barato entonces, te doy este ejemplo concreto para la misma distancia un auto el auto de mi mujer, que no es eléctrico, ella gasta en Estados Unidos 50 dólares para llenar el tanque. ¿sí? Sí. Yo tengo un auto eléctrico que cuando pago, porque yo tengo electricidad gratis porque lo compré hace mucho, sí, eh, cuando pago me sale 10 dólares. O sea, estamos hablando de 5 a 1 la diferencia de costo. Y después, sí. desde que lo compré hace 4 años y medio, jamás lo llevé a reparar ni a hacer un mantenimiento, salvo cambiarle las ruedas pues se habían desgastado lo usaste lo usé lo usé obviamente. Sí. si se
2: gastaron las ruedas es que lo usaste o sea que realmente lo testeaste
0: esto cambia totalmente esto cambia totalmente la forma de ver la movilidad eh, y hay que vivirlo hay que vivirlo y no, no se vive solo en Estados Unidos eh. Eh, yendo a Europa ya les dije lo que sucede en Europa eh, eh, y no en países demasiado desarrollados esto va a llegar yo siempre cuento esta anécdota porque creo que es muy significativa yo me acuerdo cuando una gran cadena de hamburguesas muy conocida, con una M de símbolo, eh, vino a Argentina, ¿no? Y todo el mundo decía, esto en Argentina no va a funcionar. Porque a nosotros nos gusta el bife chorizo, nos gusta la, la hamburguesa casera. Bueno, eh, los resultados están a la vista. Bueno, esto va a llegar, va a llegar. Entonces, estamos preparados, y lo que recomiendo, sea cual sea la tecnología, obviamente se si eligen la nuestra mejor estas empresas de transporte tienen que transformarse hoy hoy es el momento para hacer esta transformación para prepararse para el futuro
2: Sí, Angie, ¿cómo te ves vos con, esto, con estos nuevos transportes? Yo, a probarlo vamos a probarlo,
1: si llega no le vamos a decir que no
2: Angie está en Mendoza, <risa> así que bueno cuando vayas para Mendoza y tenés una invitación para, para mostrar un poco todas estas nuevas sí. cosas que estás haciendo, Leo, ¿no? que son impresionantes.
1: Podés venir manejando el Tesla desde Estados Unidos eh, un viajecito, pero bueno, nada, <risa> está bueno, <risa> nos llevas a dar una voltita por acá,
2: <risa> te tiramos la idea, sí. <risa> pero bueno, no, pero eh, eh, es reinteresante, no, como los, lo, 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 que el concepto de, de la personalización a mí es una de las cosas que más me asombran, porque a veces eh, eh, lo importante que es conocer al cliente, no, o sea, alguien por la edad que tiene o por los gustos, etcétera, no, o sea lo, no, uno, uno ve la movilidad muy desde la forma macro y dice, bueno, pero no, es un viaje, no, pero no es el mismo viaje para alguien que tiene que ir a un médico, o sea, que que nos conozca, el que nos viene a buscar, eh, cambia muchos patrones en un montón de cosas, y bueno, todos estos sistemas que va a haber atrás de esto, ¿no? de conocernos, de la inteligencia artificial y demás, eh, eh, bueno, es, es fascinante de cómo, cómo hay conceptos que empiezan a llegar a, a lugares donde uno por ahí no se los imaginaba tanto a simple vista, ¿no?
1: Sí, definitivamente sí. digamos el, el beneficio de esto es que al bajar tanto los costos como mencionas recién Leonardo es el, el, el poder efectivamente eh, brindar esta personalización porque frente a costos mucho más altos esto es impensado pero de repente ahora te presentan otra opción.
2: Sí, sí, exactamente, exactamente. Eh, el costo de, de, de estos autos nuevos va a ser otra cosa eh, la parte ecológica también eh, tiene un impacto, ¿no? O sea, to, todo esto de, lo, de la sustentabilidad, que es otra cosa que habla bastante eh, eh, Leo, como ya el negocio se, se, Ya desde lo macro se piensa en forma diferente, ¿no?
1: Sí, eso igualmente está asociado mucho al tema de la matriz, digamos. Y ahí hay otro tema de desarrollo de cada país.
0: Sí, nosotros creemos mucho en la sustentabilidad y creemos que nuestra herramienta brinda sustentabilidad. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo para tu comunidad que pidas un Uber. A una persona que está manejando, que en teoría es un independiente, que pidas el auto a una empresa que tiene empleados o que tiene gente que eh, tiene ciertas eh, digamos, beneficios, que no tiene eh, un, un conductor de Uber. Entonces, creemos sinceramente que la plataforma fomenta la sustentabilidad, no sólo eh, desde el punto de vista de la tecnología eléctrica autónoma, sino también somos creadores de dueños que pueden dar trabajo sustentable y tiene un impacto perfecto. muy positivo en las dos comunidades donde operamos.
2: Tal cual, perfecto. Bueno, y un poco para cerrar, porque bueno, yo creo que tiene bien la tanda y demás, eh, el a futuro, o sea, tu primer desafío ahora concreto es, es poner este primer pie en Estados Unidos, ¿no? ¿Y a futuro vienen como algunas nuevas funcionalidades que piensan lanzar?
0: Sí, por supuesto. Eh, nosotros tenemos un, un camino de desarrollo El cual incluye Varias cosas, ¿no? ya hemos lanzado El despachador automático y Hemos desarrollado un algoritmo súper inteligente Para el despacho automático eh, Pero también tenemos pensados Módulos de publicidad, eh, módulos de promociones Módulos de seguridad eh, Adentro de, del auto Y hacia afuera del auto Donde con inteligencia artificial detectamos Situaciones hacia afuera y hacia adentro Potencialmente conflictivas eh, y, y brindamos seguridad y otros módulos más que tenemos pensado eh, así como también eh, el desarrollo de un laboratorio de innovación para poder eh, interfaciar o conectarnos con todas las tecnologías futuras autónomas que hay que empezar a desarrollarlo ahora o sea, no podemos pensar en un laboratorio dentro de cinco años, sino que que empezar hoy a conversar con los Ford con los General Motors, con los Tesla que están comenzando a desarrollar toda su, su área de autonomía
2: qué fascinante, ¿no? Porque estás eh, ahora en la cresta de la ola y te, te vas enterando de todo lo que se está pensando hacia los próximos cinco o diez años desde también desde el punto de vista de las automotrices, ¿no?
0: Y la verdad que es, es muy motivante, es lo que más nos motiva, ¿no? El poder eh, pensar el futuro, poder eh, aislarnos un poco de todo este ruido que tenemos, la pandemia, las economías, sino poder empezar a futuro y entender que ese futuro va a venir eh, a todos nuestros países, eh, vender un año más tarde, pero que va a venir, va a venir. ¿sí? En Colombia ya hay taxis eléctricos, en Brasil se acaba de aprobar un proyecto de, de fabricación de autos eléctricos, de también un argentino eh, muy conocido que se trasladó a California y logró ser esponsoreado por el gobierno de Brasil. O sea, está todo muy cercano, por lo tanto, está pronto a, a llegar.
2: Sí, uno lo ve porque antes te acordás que la tecnología llevaba como cinco años tarde, por decir algo, después empezó a llegar tres años, después unos meses, y hoy en día un celular que se lanza en Estados Unidos, un Samsung S20 Ultra, se fabrica inclusive acá, tres meses más tarde, o sea que está cada vez más pegado, ¿no? O sea, y, bueno, este año fue el lanzamiento simultáneo, inclusive. O sea, se lanzó en el mismo momento. Eh, sí, sí, sin duda que, que, que esto va a ir, y aparte que es realmente una oportunidad para la industria, porque cuando están estos cambios disruptivos, cuando de vuelta tenés la chance de empatarle, ¿no? Porque puedes una fábrica de vuelta, o sea, es, es el momento donde podés volver a, a, a estar en carrera.
0: No, a ver, definitivamente es lo que pasa en la industria automotriz. Eh, pasamos de tener eh, productoras o manufactureros de autos que se podían contar con los dedos de la mano, estamos hablando de 10, 15 a nivel mundial, y repentinamente tenemos más de 50 productores de autos eléctricos a nivel mundial y muchos de ellos cotizando el bolsa muy exitosos.
2: Sí, sí. ¿Y quién lo dice? Que alguna de las empresas tan referentes con las que has trabajado en tu vida te las encuentres ahora vendiendo autos, cosa que tal vez era imposible de imaginar hace unos años atrás, ¿no?
0: Sí, seguro, seguramente, seguramente, seguramente.
2: Porque, bueno, un poquito para cerrar, eh, 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 Leo tuvo cargos en, en muchas empresas de tecnología de las más importantes, también en los grandes distribuidores, en los mayoristas, entonces él estuvo, digamos, en contacto con los CEOs de, de, bueno, de, de, de una cantidad de empresas Aparte, bueno, estuvo, estuvo, no sé cuántos eventos mundiales Habrás estado en Estados Unidos Porque por cada empresa cuando eras distribuidor También tenías relación Así que, no sé, es impresionante todo lo que habrás escuchado en tu vida no
0: La, la verdad, sí Agradezco a la vida de todo, todo lo que he podido experimentar Y es el momento ahora de volcarlo Y, y me, me gusta mucho el mercado En el que estamos Porque primero, como te dije antes mercado de emprendedores Muchos de ellos hace años están trabajando, algunos heredaron la empresa del padre y están con mucha necesidad de poder crecer tecnológicamente, pero no saben cómo hacerlo. Algunos quieren hacer un desarrollo propio, pequeño, otros se están aliando para hacer desarrollos entre tres y eso sabemos que no funciona. Ya sabemos, ya sabemos por la historia que eso no funciona, que es gastar plata para poder eh, hacer algo que no llega a, es quiero ser pero no llego. Eh, estamos ante otra situación entonces por eso decidimos focalizarnos en ser un desarrollador tecnológico tener una plataforma, brindar este servicio y poder ayudar a todos estos emprendedores no solo que, porque muchos creen que van a subsistir, no, no, no que puedan consolidarse y crecer rápidamente para eh, obtener la, la, la delantera en todo este, en todo este proceso
2: Sí, ¿no? y han lugarado un modelo de nivel de costos realmente extremadamente bajo. O sea, cobran menos que lo que cobra la tarjeta de crédito, básicamente. no. O sea, eh, eso es, eh, también es destacable. ¿no? Eh, porque hoy en día la fricción que hay para todos los negocios, viste, no sé, ya un PayPal te cobra un 6% porque se acreditó. En realidad, en PayPal no hizo nada. Ustedes están dando un servicio realmente extraordinario, ¿no? Nada, nada que ver con.
0: Sí, con, no, nosotros con... apostamos al volumen. Eh, ¿Sí? El proyecto en Estados Unidos eh, implica tener casi 100.000 autos en la plataforma eh, a lo largo de los primeros tres años, 100.000 vehículos, estamos hablando de todo tipo, de desde una moto hasta una, un colectivo que, de transporte turista, ¿no? eh, de ahí pasando por todo lo que está en el medio. Pero, pero la verdad es que la plataforma ha crecido muy rápidamente, hoy tenemos solo en Argentina más de 1.000 vehículos operando, eh, hay buena tracción, eh, los, los clientes están contentos. Y, y creemos que podemos a través de, de esta difusión eh, poder motivar a los emprendedores que que tomen en, eh, que se muevan de donde están. Eh, todo movimiento hacia adelante eh, conlleva recompensas, pero también algún tipo de trabajo, ¿no? Hay que trabajar, no, 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 no sucede mágicamente. Totalmente. Pero seguro hay una recompensa muy positiva adelante con el crecimiento y poder dar trabajo, ¿no?
2: Sí, yo, yo lo veo también con eso de cuando uno crea una plataforma como la tuya, lo que crea es el instrumento, ¿no? El otro después tiene que tocar la música... Eh, pero ustedes le, le dan la, la posibilidad a una herramienta que si, si el otro después sabe componer algo interesante, bueno, se va a diferenciar y va a poder crear cosas eh, fascinantes, focalizado en esta idea tuya, ¿no?, de, de, de que ellos ahora pueden moverse todo hacia el cliente, se tienen que olvidar de un montón de costos operativos y un montón de cosas que tenían antes, porque la plataforma las puede beber eh, y bueno, y, y a partir de eso se abre la creatividad para, para hacer nuevas cosas, ¿no?
0: Sí, y muchos estarán pensando, ¿no? Pero bueno, eh, ¿cuán difícil es implementarle? La verdad que es muy fácil la implementación. Necesitamos, obviamente, que esté convencido el dueño de que hay que dar este paso. Eh, y segundo, se le amplían las opciones de pago, ya que la plataforma permite que el cliente le pague en efectivo, permite tener cuentas corrientes, permite clientes de empresas, permite tarjeta de crédito. Utilizamos como mercado pago, pero la cuenta del cliente. Nosotros no tenemos cuenta propia, si no somos un... Un, un túnel por donde pasan sus transacciones, no tocamos nada de la plata y, y todo se maneja en forma automatizada. Por lo tanto, todos los vouchers, todas todo las rendiciones a fin de mes, todo eso se automatizó al 100%.
2: Perfecto. Bueno, genial, Leo, la verdad que un honor poder charlar con vos. Así que bueno, seguramente más adelante vamos a ver cómo sigue desarrollándose todo, todo el modelo de negocios. Y bueno, creo que es una lección para todos, ¿no? Que cuando uno ve Uber y que se terminó y que la creatividad... ¿Con Uber terminó la creatividad en tecnología? No, la verdad que inspira nuevas ideas como lo que están haciendo ustedes. Eh, y, y, y siempre, siempre se pueden de seguir, seguir desarrollando nuevas cosas con esta idea de, de escalar, ¿no? O sea, eh, la plataforma ofrece un, un montón de posibilidades. Así que bueno, esperemos que, que, bueno, que lleve nuestra un poco nuestra innovación argentina ya en Estados Unidos y que, y que les vaya espectacular y bueno, podamos contar algunas, algunas nuevas anécdotas y algunos nuevos casos en, en el futuro de. Sobre todo cuando nos sorprenda a la misma gente, ¿no? Cuando vos digas, wow, yo creé esta plataforma y, y, y esta empresa ahora está haciendo esto, por ahí ni se me ocurrió a mí.
0: Claro, mira, yo, yo te planteo un desafío que puede ser interesante, ¿no? Eh, la próxima vez que nos encontremos, ojalá que sea. Eh, lo antes posible, eh, yo te puedo traer uno o dos clientes que te cuenten su propia experiencia, pero no desde el punto de vista de la plataforma, qué sintieron ellos y cómo pueden dar más trabajo que están muy orgullosos de cómo están eh, creando más trabajo dentro de su comunidad.
2: Buenísimo, dale te tomamos Leo la, la, palabra. la palabra bueno Angie muchas gracias por la oportunidad, así que bueno, después seguimos con, con esto que nos dice Leo Baño, que bueno, es un lujo tenerlo con nosotros eh, la Estaremos atentos unas, De estas personas que, que pueden ver el mundo en, en, en la cabeza que, que están desarrollando cosas de impacto Así que bueno, muchísimas gracias Leo ¿eh?
0: Gracias a ustedes por darme y, y bueno, muchísimas, muchísimas gracias Y saludos a todos por allá
1: Gracias. Muchas gracias Leo Muchas gracias Pablo por traernos esta entrevista Interesantísimo Y si quieren saber más de Magis O Magis eh, entran a Magis, que es magis con g i, -I punto com, y ahí está toda la información. Muchas gracias Pablo, de vuelta.
2: Un beso para todos, nos vemos.
1: Un beso, hablamos la semana que viene. La palabra de Pablo Wannon con Leonardo Ganio, CEO y fundador de Magis.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.